0: Amados odiados Mucho alcohol y excesos Estrellas polémicas es lo que define para lo que muchos es considerada la última gran banda exponente del Hard Rock Iniciando en 1985, bajo una formación inestable unida de dos bandas y llena de problemas, llega la alineación más emblemática. Aquí se consolidaron Axel Rose en las vocales, Duff McKeegan como un rostro lleno de talento que toca el bajo, Izzy Stranding como el guitarrista rítmico, Steven Adler como el baterista más recordado de la banda, y sí, el nacimiento de una estrella, quien pasó de ser llamado como Saul Hudson a Slash. Es así como el debut de Guns N' Roses se llevaría a cabo un 6 de junio de 1985. La historia.
1: La formación de la banda fue un ascenso muy rápido. Giffin Records ofreció el contrato para lanzar su primer EP, titulado como Life Like a Suicide. Es el Extended Play que marcó la oportunidad de brillar en la industria musical, vendiendo 10.000 copias, lo cual ya era mucho para hacer un disco con solo 4 pistas. Contrario a lo que se cree, este disco no fue grabado en vivo. En el estudio se sobrepuso el sonido de multitudes, fue una grabación simulada y no un concierto de las primeras presentaciones de los Roses. En los años 80 en la música representa el punto más creativo de varios géneros, pero fue en el propio rock que adoptó nuevas tendencias y estilos musicales más apegados a los sonidos digitales. Diciendo así que Guns N' Roses fue de las últimas bandas en dar los últimos momentos dorados del rock pesado dentro de la escena musical comercial en Estados Unidos.
0: Consiguiendo fans y ganándose la admiración de muchas multitudes, llegó el momento de mostrar el potencial en el estudio, un recinto donde crearás arte o tal vez solo ruido distorsionado. Esta banda consiguió hacer hard rock fusionado de diversos estilos en su vestuario, composición musical y creatividad artística dentro del estudio, vistiendo primeramente todo el estilo glam, evidenciando, encontramos los peinados acordes a la década de los 80s y la esencia eufórica única del hard rock, que distinguiría a esta banda de muchas otras que se mantenían en el mainstream. Pero no sería hasta el 21 de julio de 1987, que bajo la producción de Giffen Records y una hora de búsqueda de un ingeniero de audio, pasan por el desarrollo del álbum personas como Spencer Proffer, responsable del éxito de Quiet Riot, influencias como Paul Stanley, las cuales terminaron en ring, y finalmente, la llegada de Mike Klink, quien logra el lanzamiento del primer LP de Guns N' Roses. Con 12 canciones, damos paso al título de Appetite for Destruction. canción por canción, análisis de tracklist.
1: El chico problemático de pelo rojo se mudaba de Indiana a Los Ángeles. Axel Rose llegaba eufórico a la ciudad occidental estadounidense. En su viaje se encontró un viejo vagabundo. En medio de multitudes pluriculturales, el anciano se acerca y dice lo siguiente.
0: Lo
1: Axel, al tratar de responder, es interrumpido por el vagabundo diciendo lo siguiente. Así surge el concepto principal de Welcome to the Jungle, la canción introductoria de este álbum. Una composición que refleja toda la personalidad y esencia escénica de los cinco integrantes de Guns N' Roses. Introduciendo primeramente con la guitarra de Slash, seguido de Redobles en el Hi-Hat. Por parte de Steven Adler Y el acompañamiento rítmico de Easy y Tough Si puede haber una canción que represente a la banda Tiene por título Welcome to the Jungle Lleno de energía, rudeza y crudeza de tópicos sociales Welcome to the jungle.
0: Iniciando con un riff de bajo por parte de Duff McKeegan, seguimos con It's So Easy, la canción emblema que habla y representa la vida de los integrantes de la banda. Envueltos en el contexto de sus inicios, esta composición representa los inicios de la banda, lo que cae en la vida estereotipada de un rockero viviendo con la frase tatuada, sexo, drogas y rock and roll.
1: título sacado de una bebida alcohólica, una canción que fácil podría considerarse de relleno, pero que sin embargo posee uno de los mejores solos de guitarra de Slash.
0: Ota oh Get Me. Un tema que nos da tintes ochenteros de cómo sonaba el rock pesado en la década de los 80 es el claro ejemplo de una canción que escucharía un adolescente a todo volumen en un estéreo o Walkman mientras acude la cabeza.
1: Mr. Brownstown un pasaje transitorio progresivo donde escuchamos una voz de Axl Rose jugando con su color de voz normal y un final con su incomparable técnica vocal de twang.
0: Señoras y señores, sean bienvenidos a Paradise City. Una completa experiencia sonora que ofrece una composición que parece estar tocada en vivo. Transmite una sensación de llegada al paraíso, con solo golpes en bombo y tarola. Un icónico riff por parte de Slash que da imagen a un lugar donde la hierba es verde y las mujeres bonitas. Para después regresar el característico sonido pesado de Guns N' Roses, marcado por un silbato. Y sobre todo, un episodio de cambios progresivos, de lo simple a lo complejo, donde resaltamos la increíble nota alcanzada por Axel Rose.
1: Tras un episodio lleno de energía, toca ir un poco a la calma durante 25 segundos. My Michelle es una canción ubicada en el limbo de la clasificación rock pesado o influencias del metal. Resaltando el punteo y ataque agresivo del bajo de Duff, acompañado por la técnica de Slash. Un punto a resaltar es el cambio de estilo en la melodía vocal de axel Rose. Esta canción fue escrita para Michelle Young. Uno de sus más grandes deseos era una canción dedicada a su nombre, siendo esta la inspiración para este tema lleno de curiosidades.
0: Think About You es la pista ignorada por la mayoría de los degustadores de este álbum, siendo una de las canciones más omitidas por los fans, pero que sin embargo podemos catalogar como una digna de estar en este ejemplar.
1: La canción más romántica de la banda, la que durante muchos años fue el ejemplo para dedicar a esa persona especial. Ella tiene una sonrisa similar a la mía, que me trae recuerdos de mi niñez. Con esta recitación de palabras por parte de Axel Rose, damos paso a Sweet Child of Mine. una canción que serviría de adelanto para analizar los tópicos de su siguiente álbum en 1991. Esta composición tiene la particularidad de ser hard rock, pero sin caer en la balada que caracterizó a la década de los 80s. Dentro de su estructura encontramos una excelente ejecución de guitarra y especialmente nos ofrece uno de los solos de guitarra más icónicos de la historia del rock y de su época correspondiente. Por eso, y muchos más, un tema clamado por las masas y retomado por las nuevas generaciones que adoptaron e hicieron este tema más popular aún pasado más de 30 años después de su lanzamiento y que recordamos por su historia e inspiración dedicada para Everly, quien en ese entonces era novia de Axel Rose.
0: You're Crazy, como su título lo indica, este es un tema de los locos, que habla de todos los planteamientos sociales que tendría una composición de esta rama del género, del rock pesado. Sin embargo, esto es uno de los temas menos escuchados del álbum. Anything Goes
1: un tema que pasó sin pena y sin gloria, sin reproche, pero tampoco con buen recibimiento. De esta forma pasamos al último tema.
0: Si un cierre perfecto tuviese nombre, llevaría por título Rocket Queen. Una canción llena de sutileza, energía, rudeza y sí, mucho sexo. Este es uno de los temas más explícitos de la banda, ya que como sabemos, axel Rose metió una chica al estudio con la cual mantuvo relaciones sexuales. dando todo lo visto a lo largo del álbum, provocando catarsis musical con la implementación de cada uno de los instrumentos de la banda y de sus integrantes. Para finalizar, resaltamos la perfecta ejecución instrumental, la capacidad de generar sensaciones energizantes y tranquilizantes. perfectamente sintonizadas. Parece final sincronizado y marcando así el sonido tan único que vino a dar la última etapa fuerte del rock pesado. Es así como concluimos el Appetite for Destruction. La portada
1: Antes de la icónica imagen de los cráneos de los Guns N' Roses colocadas simétricamente en porción a una cruz Existió una portada censurada que fue removida a la brevedad. En este podemos observar una portada que da significado al título del álbum. Observamos un robot violador que abusó de una chica, que mientras la descripción gráfica nos ofrece eso, en el cielo aparece una bestia vengadora de metal para ofrecer una imagen sumamente grotesca y polémica, quedando finalmente en la portada
0: que todos conocemos hoy en día. Este álbum cumplió su 35 quinto aniversario el 21 de julio de 2022 y recordamos este ejemplar como un clásico y un transitor generacional del rock de los 80s a los 90 marcando toda una generación de adolescentes rebeldes y llenos de energía. Por eso y mucho más, Appetite for Destruction es monumental.